0: Claro, claro. Inicia en este momento Colombia
1: con Un País en Sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy es martes 8 de junio. Gracias, muy bienvenidas y bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Nos vamos a conectar virtualmente con nuestro buen amigo, eh, don Sergio Araya, politólogo, para dar cuenta de una circunstancia que esta semana nos va a tener el ojo puesto, esta y otras circunstancias eh, de carácter internacional, precisamente en la agenda externa. Se trata no solamente de las complejas eh, elecciones eh, en segunda vuelta, el balotaje en Perú, sino también de la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, a Guatemala ayer y a México hoy. También. Eh, las elecciones de medio periodo en México. Eh, en fin, vamos a hacer repaso de varios asuntos de carácter internacional sin dejar de lado esta misma semana. Espero eh, que lo podamos eh, incluir en la agenda. Eh, el acuerdo, eh, que realmente es histórico, de ello se ha hablado durante mucho tiempo, pero lo adoptaron el fin de semana los países más poderosos del planeta, que son los integrantes del grupo G7, eh, que eh, tiende por primera vez a tratar de establecer una línea, un curso de acción para eh, la imposición de un gravamen de, eh, es de carácter global para las corporaciones internacionales. Se refiere esto a las multinacionales, a las empresas tecnológicas, y cómo es que hacer algo tan complejo puede, en efecto, llegar a concretarse en decisiones que puedan generar mayor justicia tributaria a nivel global y un establecimiento de reglas claras para todos los países, porque eh, tanto para efectos de paraísos fiscales como para efectos... de lo que se llama la carrera a la baja, que es el hecho de que durante tantos años países muy eh, significativos en este juego hayan estado poniendo condiciones a la baja, reduciendo impuestos para el establecimiento el asentamiento de grandes compañías evidentemente eso hace que todo esté muy relacionado y que una nación como la nuestra dependa absolutamente de decisiones de carácter global para poder eh, ir con un mecanismo que localmente también establezca más justicia tributaria este es un temazo eh, y está también caliente en la agenda internacional. Pero bueno, evidentemente de lo que se habla eh, prácticamente en toda América Latina en estas últimas semanas y particularmente en estas últimas horas es del desenlace de las elecciones peruanas que ha sido tan complicado como cabía esperar. Estas horas posteriores a la eh, justa electoral del domingo han sido eh, largas, angustiosas, y evidentemente llena de desconcierto y de desafío para una población que está partida, que está polarizada y que ha vivido en una crisis política durante los últimos años que es eh, realmente, eh, digamos, eh, a prueba de, de cardíacos, podría uno decir así. Sergio, gracias por acompañarnos, muy bienvenido de nuevo, Hablando Claro, y a esta tu casa en Radio Colombia.
0: Muchas gracias, Vilma, y muy buenos días a todas las amigas y amigos que nos están sintonizando a través de las distintas plataformas. Hiciste rápidamente un recuento de los principales eh, acontecimientos que se han venido suscitando, y, y particularmente el tema que hoy tiene a la sociedad peruana, y yo diría a toda América Latina en vivo, como lo es justamente el desenlace de ese proceso electoral que inició el 11 de abril, pero que, bueno continuó el domingo anterior, justo cuando coincidía con las primarias aquí de Liberación Nacional, en el Perú estaban tratando de perfilar cuál va a ser el próximo jefe de Estado para el periodo 2021-2026, y bueno, a estas alturas, eh, y como bien lo planteabas, eh, no hay todavía un resultado definitivo, se está dando lo que dicen las autoridades de los organismos electorales, es la peor pesadilla de ellos, que es un resultado eh, tan ajustado prácticamente con miles de votos o cientos de votos de diferencia tan solo donde porcentualmente están literalmente en un empate técnico pero además y esa es la parte que vamos a, a conversar hoy en un contexto quizá muy distinto al que podría vivir una sociedad como la nuestra que ya vivió una experiencia similar recordemos en el año 2006 eh, cuando fue una final de infarto o en el año 1966 también cuando fue una final de, eh, bastante compleja eh, se acostaron, dicen los costarricenses de esa época con un candidato ganando y, y se levantaron con otro que finalmente fue el vencedor, pero a diferencia de Costa Rica eh, la situación, digamos se tomó con más tranquilidad eh, con naturalidad probablemente con alguna reserva por parte de quien perdió, pero no más allá de algún exabrupto de algún momento incómodo y esa es una riqueza que yo creo las y los costarricenses tenemos que apreciar más, ¿verdad? Porque en esos finales de infarto que mencioné afortunadamente no se desestabilizó nuestro sistema político y todo transcurrió pues con absoluta calma y absoluta normalidad, cosa que lamentablemente no está ocurriendo y de hecho ya no está pasando en la práctica en el Perú en este momento. Sí, efectivamente eh, vamos a ver
1: eh, vamos a, a poner en, en contexto lo, lo último que tenemos eh, claro. en estas horas y luego nos vamos a ir, digamos, devolviendo a, hasta, hasta, hasta tratar de entender cómo llegó Perú a esta encrucijada, ¿verdad?, a esta la peor de las dos decisiones que tenían que haber eh, tenido sobre la mesa, pero que fue la que escogieron finalmente, porque esto es así. Eh, hay en este momento una diferencia de eh, alrededor de 0,6, 0,7, por ahí, de un Así. punto, ¿verdad?, menos eh, un punto, eh, de diferencia entre eh, el señor Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Esa diferencia en este momento eh, le favorece a Pedro Castillo y anoche ya viendo que se le escapa nuevamente la elección de las manos a Keiko Fujimori que es una mujer muy joven, tiene 46 años, pero eh, en términos políticos debe ser como como esas tortugas ¿verdad? Que, que viven muchísimos años porque es su tercera elección, su tercera segunda ronda eh, sí. y está a punto de perderla eh, de, de perseverancia, de falta de perseverancia, no se le puede acusar, pero bueno, ayer en la noche eh, ella dijo que eh, algo que se interpretaba como posible fraude, pero que cuando uno escucha la declaración, lo que está hablando es de impugnaciones en mesas que va ganando eh, su partido, ¿verdad?, eh, por parte de la, la, la agrupación de Pedro Castillo, eh, lo cierto es que ella va mmm, perdiendo en este momento por unos 90, y ocho mil votos según entendí y eh, Está apostando, y ahí es bueno explicar cómo es que es este sistema, al voto de los peruanos en el exterior que no se han contabilizado como en alrededor del 70%, son los votos que, que están faltando de contabilizar y ella obviamente por la primera vuelta asume que esos votos le van a favorecer en gran eh, mayoría. ¿Es así más o menos para irlo eh, contextualizando, Sergio?
0: efectivamente, eh, vamos a ver como bien planteas bueno esta elección peruana eh, que era la elección que correspondía a efectuar en el año 2021 estuvo eh, precedida de una serie de elementos que han venido tensando aún más el ya enrarecido ambiente eh, social y político peruano, eso lo vamos a ir profundizando a lo largo del programa, pero digamos para comenzar de lo inmediato hacia atrás el día eh, 11 de, de, de abril se efectuó la primera ronda, recordemos que en el Perú para ganar, como en la mayoría de los países se requiere el 50 o más por ciento de los votos válidamente emitidos de lo contrario, hay segunda ronda entre los dos más votados, pero eso que no sería nada de extrañar insisto, porque está así consagrado inclusive en su constitución en esta ocasión arrojó una situación muy peligrosa y es que hubo una fragmentación Hubo una oferta electoral diversa, pero además todas las fuerzas políticas no lograron congregar ninguna más del 20% de los votos en esa primera ronda. De hecho, don Pedro Castillo del Partido Político Nacional Perú Libre y doña Keiko Fujimori, que es hija de Alberto Fujimori, quien recordarán las y los costarricenses y los que ya son un poco más eh, jóvenes, eh, pues se los indicamos, ejerció con mano dura el poder en el Perú de 1990 al año 2000, inclusive en 1993 promulgó una constitución política, se dio el famoso autogolpe cuando cerró el parlamento, en fin, y eso sí se le abona como, como elemento positivo, el que lograra eh, acabar con el grupo terrorista este, Sendero Luminoso que era un grupo que generaba gran zozobra en la especialmente en la zona rural del Perú más que estaba conectado con el crimen organizado eh, especialmente con el narcotráfico bueno Alberto Fujimori en Perú a pesar de esto y bueno y por esa mano dura eh, y porque en el ejercicio del poder se le pudo documentar que tuvo eh, flagrantes violaciones a los derechos humanos fue acusado por derechos de eh, por violación a derechos de, este, a estos derechos humanos, por crímenes de lesa humanidad, y bueno, inclusive ha permanecido en, en la cárcel, en este caso por razones de enfermedad y por su avanzada edad eh, con arresto domiciliar, pero este, fue una figura, digamos, que desde que se introdujo como un outsider en la vida política a finales de la década o a inicios de la última década del siglo anterior, vino y transformó totalmente el escenario político peruano. Bueno, Keiko Fujimori es justamente la hija mayor de, de Alberto Fujimori y como bien planteabas, ya es la tercera vez que intenta acceder a la presidencia del Perú. Ella reúne a ese voto, digamos, a un segmento del voto que en su momento eh, acuerpó a su padre pero inclusive ha tenido desavenencias con su propia familia, con Kenji Fujimori, que es este, el hijo menor y que siempre se dijo era el favorito de un, de, de, del patriarca, y bueno, nunca ha logrado, digamos, congregar el caudal electoral suficiente como para legitimarse, pero sí es una figura que en sí misma genera polarización por sus antecedentes y por lo que ella misma ha ejercido este, cuando ha desempeñado cargos, de hecho fue congresista del 2006 al 2011, se le ha acusado, digamos, y todavía está en procesos de enriquecimiento ilícito, de haber estado salpicada por este escándalo que aquí en Costa Rica no se conoció tanto, sus tentáculos aparentemente no, no nos penetraron como sí si en la mayoría de los países de América Latina, que es el famoso tema de la eh, transnacional brasileña Odebrecht, que estuvo pues aparentemente o en algunos casos ya se ha aprobado este, mediante sobornos eh, a funcionarios públicos de alto rango logrando importantes contratos eh, en diferentes países y bueno, Perú no fue la excepción eh, Doña Keiko Fujimori también ha enfrentado cargos inclusive estuvo en prisión preventiva un par de, de, de ocasiones a pesar de eso, ha peleado la presidencia en el 2011 pasó a la segunda ronda como la favorita y Ollanta Humala, un general retirado eh, no, un, un militar retirado, logra la presidencia contra los pronósticos de aquel momento y en el 2016 enfrenta a un, digamos, una figura más, eh, un adulto mayor, un, más vinculado a lo que podríamos llamar eh, la tecnocracia, el señor Pedro Pablo Kuczynski, que sin embargo le gana en la segunda ronda, pero con el agravante de que el partido de Keiko, que se llama Fuerza Popular... Logró la mayoría absoluta del Congreso en el periodo 2016-2021. Bueno, en esta oportunidad se volvió a postular y en esta eh, diversidad de oferta electoral, contra todos los pronósticos, Pedro Castillo, en cuestión de 15 días, ojo que interesante, creció como la espuma su candidatura, no suena eso un poco conocido, ¿verdad? Y eh, de repente, de repente alcanzó el 19% de los votos válidamente emitidos. 19% y Keiko Fujimori, con el 13% de los votos válidamente emitidos, ambos quedaron sembrados a la segunda ronda. Pero nótese lo que llamaríamos en la ciencia política, digamos, eh, la falta de, esa, de ese caudal electoral que les dé eh, suficiente legitimidad, suficiente peso político a sus candidaturas. Eh, no en balde se ha señalado por parte de la población y de analistas en el Perú que eh, llegaron, digamos, los menos eh, previsibles a esta elección, a esta segunda ronda que se disputó el domingo pasado, pero que entonces puso a la sociedad peruana, que ya está bastante polarizada, y ahora vamos a ir viendo el porqué, en una encrucijada. Fueron los dos candidatos, la, las dos primeras minorías que de por sí en el caso de Keiko, reitero, genera tremenda polarización su sola figura y en el caso de Pedro Castillo es un maestro, un maestro de primaria de la zona rural, de la selva peruana, como le llaman ellos, que eh, se adscribió, porque ni siquiera es formalmente militante de ese partido Perú Libre, un partido que se autodenomina un partido marxista, si ellos se, 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 se definen y, y están en todo su derecho de plantearlo así, ¿verdad? Pero... Lo interesante es que don Pedro Castillo, eh, que es una figura bastante este, sui generis, siempre usa su sombrerito típico del campesinado peruano y demás, eh, eh, nunca, digamos, no había estado, eh, es, una, es una figura totalmente nueva en el ámbito político peruano, de alguna forma aglutinó a un sector de la sociedad peruana, especialmente del área rural y de los sectores marginales del Perú, en este momento Perú de acuerdo a los últimos datos del Instituto de Estadística y Censos de ese país registra de una población de 32 millones y un poquito más de peruanos el 30% en pobreza y pobreza extrema verdad o sea es una cifra realmente eh, de escándalo y particularmente focalizada en zonas rurales o en las zonas urbanas en, las fam en los famosos anillos de miseria que pueden eh, identificarse en diferentes ciudades de América Latina bueno Pedro Castillo de alguna forma recoge a ese, a ese segmento de la población. Él, por ejemplo, aunque se trató de moderar en esta segunda vuelta eh, para no digamos generar eh, ese, eh, temor de parte de algunos sectores más este, conservadores de la sociedad peruana, porque Keiko se encargó entonces de endilgarle justamente de conectarlo con el partido que lo postuló al poder y de prácticamente decir que esta era una cruzada entre la democracia contra el comunismo, así, al mejor estilo de la antigua Guerra Fría, eh, bueno, Pedro Castillo trató de moderar su discurso, sin embargo, en algunos de los planteamientos eh, en algunos de los planteamientos que ha que ha señalado como sus propuestas de gobierno, habla de, de sustituir la economía social de mercado que, eh, que existe que existe en, en el Perú, consagrada así en la constitución política, ¿verdad? Y este, prácticamente, eh, ya, ya voy a plantearte, eh, a, a, es un 30% de los peruanos que están en pobreza, ¿verdad? Eh, de 32 millones se ha alcanzado lamentablemente ese nivel de pobreza. Eh, y solo en pobreza extrema, alrededor de 3.330.000 eh, peruanos que, que, que ya no pueden cubrir, pero ni siquiera sus necesidades básicas eh, Es una cifra realmente este, terriblemente eh, potente, ¿verdad? Eh, que además genera un nivel de, de, de resentimiento y, y de legítima este, frustración que evidentemente también tiene a este país unido en la, en la crisis política en la que se encuentra. Pero volviendo al tema, eh, don, don Pedro Castillo, por ejemplo, ha hablado de eliminar la economía social de mercado que está consagrada en la Constitución peruana la constitución del año 93, dicho sea de paso, y la quiere sustituir por algo que él llama la eh, economía popular de mercados, economía popular de mercados. Eso pues habría que precisar bien en qué consiste y qué alcance tiene. Ha generado suspicacia en los sectores, eh, especialmente en, en el empresariado eh, y en los inversionistas eh, peruanos y en los que observan la, eh, la situación peruana desde el exterior, porque ha hablado de renegociar eh, todos los acuerdos que se tienen con distintas transnacionales que están asentadas en el Perú y que, por ejemplo, desarrollan lo que es este, la explotación de recursos naturales. Recordemos que Perú tiene eh, minería y es una de sus principales este, fuentes de generación de ingresos. Entonces, todo esto digamos le permitió a Keiko Fujimori, que tampoco es que tiene unos planteamientos muy claros en términos de democracia y que más bien se le acusa de ser este, muy congruente con la política de su padre proclive al ejercicio autoritario del poder y a la mano dura, pero que de alguna forma reivindicó ser entonces la eh, que de alguna forma defendía el statu quo, la legitimidad del modelo democrático. Para algunos analistas un poco... Eh, exagerada esa postura, pero bueno, estamos en el contexto de una campaña donde hay polarización y lamentablemente se tienden a hacer este tipo de generalizaciones y de, y de magnificar cosas para tratar de atraer apoyo electoral, y lo que sí se dio y es un fenómeno particularmente interesante es que Keiko en esta segunda ronda reitero que llegó a ella con un 13% de los votos válidamente emitidos eh, aglutinó a las fuerzas que podríamos decir representan el centro y centro derecha del país, inclusive simbólicamente, ¿verdad?, eh, Mario Vargas Llosa, que fue el gran contendor de Alberto Fujimori en la década de los 90 del siglo pasado, le dio la adhesión este, pública a Keiko en esta elección. Sin embargo, y esto es interesante, como ella genera también polarización en sí misma y no genera confianza ni credibilidad a ciertos sectores de la sociedad, fue una suerte de apoyo condicionado, ¿verdad? Inclusive he leído varios este, comentarios de algunos eh, operadores políticos y de algunas, eh, de algunas personas que generan opinión pública en el Perú, donde claramente dicen, así, podría resumirlo en esta expresión un poco coloquial, eh, ante lo más grave, lo menos grave, ¿verdad? Es decir, no es que le estoy endosando a Keiko porque... Ha, se ha reinventado y, y, y ha pedido disculpas, se ha hecho un acto de, constric, de, de, de constricción y está ahora completamente en la línea de lo que a mí me gusta, sino Sergio. que ante la posibilidad de que don Pedro Castillo sea el que resulte electo y el peligro que significa para el sistema político peruano, no queda más remedio que endosar el apoyo a Keiko Fujimori.
1: Claro, sí. me gusta mucho que hayas llegado a este punto, te he eh, dejado hacer toda esta elaboración porque este es un tema que no nos es, digamos, eh, eh, propio respecto de nuestra, digamos, cotidianeidad como sociedad política, entonces es muy importante entender todo este cuadro, que es complejo, pero me gusta mucho que hayas llegado a este punto porque don Manuel García y eh, don Sergio... Eric Ardón me planteaban respecto de el, la invitación que hicimos para este programa que cuando estábamos afirmando que los pragmáticos este, señalaban que Keiko era el mal menor, me decía, bueno, ¿y desde cuál perspectiva? ¿Y desde qué visión de mundo? ¿O como para quiénes eso favorece? Y claro, estaba eh, justamente recogiendo adhesiones de esas que no son muy entusiastas, pero que se han vertido... Eh, en, en estamentos económicos, políticos, sociales eh, y académicos incluso eh, respecto de esta segunda vuelta señalando justamente ¿verdad? que no es que se trata de una entusiasta adhesión a Keiko Fujimori sino que y ahí es donde quiero que entremos después de la pausa sino que el, 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 la falta digamos, de, de claridad y más bien todo lo contrario la confusión conceptual que plantea eh, Pedro Castillo en términos de qué es lo que quiere hacer eh, verdad, desde una concepción que él mismo califica como marxista, leninista pero que en algunos momentos adhiere eh, la política de la derecha, por ejemplo de Singapur o eh, una, una gran complejidad de verdad conceptual, para entender cómo es que él observa los monopolios o el poder de las transnacionales, es una cosa muy complicada, hace que la gente sienta, este digamos, como una gran inquietud respecto de lo que plantea hacer, sin dejar de entender, claro, que eh, en efecto, como vos muy bien planteabas, una enorme cantidad de personas que son digamos, los desposeídos, las personas que no tienen oportunidad, que viven en ese estado tan deplorable eh, que marca tanto a grandes sectores de nuestra América Latina, eh, tienen la impresión de que si no hay nada que perder ¿por qué no apostar a algo nuevo, verdad? A algo que pueda ser distinto eh, de, lo que, de lo que tienen o de lo que han tenido hasta ahora. Hago la pausa y regresamos con Sergio Aracha.
0: Hablando claro, Colombia. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son las 8.28 minutos de la mañana, conversamos con Sergio Araya, politólogo, y observamos eh, el panorama desde lejos en Perú. Seguimos las noticias en estas horas eh, con mucha avidez y tratamos de entender cómo llegaron a esto, porque tarde que temprano, digo, en las próximas horas, o pocos días eh, sabremos eh, finalmente quién es eh, el ganador y eso apunta en este momento digamos eh, y ya los que hacen números lo señalan, se apunta a Castillo casi de manera este, eh, segura pero casi es que falta de contabilizar alrededor del 70% de los votos emitidos en el exterior que no son pocos porque hay muchos peruanos habilitados para eh, votar. Eh, por cierto, que aquí en Costa Rica ganó Fujimori, eh, Keiko, la votación de los peruanos en el país. Eh, pero bueno, los contingentes que son más significativos son los de los Estados Unidos y España, eh, y esos faltan de contabilizar, y ahí es donde eh, la candidata Fujimorista piensa que puede eh, revertir el tema. Ahora la situación es muy tirante, ya ella advirtió que eh, había algún, algún sesgo de irregularidad, pero yo quisiera, Sergio, que señalaras algo que me parece fundamental. Si hay algo de lo que pueden, digamos, este, vanagloriarse los peruanos en un momento, por dicha que nosotros también, en un momento de tanta inestabilidad política como la que se está viviendo en los últimos años, es de que tienen un tribunal de elecciones, una oficina nacional de procesos electorales, se llama allá la OMPE, que es eh, digamos garante de la pureza de sufragio con un sistema electoral seguro eh, y transparente entonces eh, ese digamos no es un issue, aunque ya Keiko Fujimori cometió eh, el traspié de, eh, de ansiedad de haber dicho ayer que había irregularidades en el proceso, pero parece que no está en juego de ninguna manera eh, la seriedad con que OMPE trabaja y lo que han dicho es, por favor tengan calma, que estamos contando y contar los últimos votos es lo más lento que hay para poder llegar, digamos, a un dictamen final
0: de eh, la elección del domingo. Totalmente, esa es tal vez la ventaja, digamos, eh, que tiene en este caso el, 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 la elección peruana, que como bien plantea Dilma, cuenta con una oficina que se ha ido depurando, que se ha ido...
1: Perdí el audio de don Sergio Araya.
0: Vamos a ver qué pasa. Don Sergio, agua. se
1: le cayó la conexión. Usted Bien. me dice Javi Marrero en el control central.
0: ¿Me escuchas? Vamos a ver. Eh, Sergio. ¿Me, ¿Me escuchas? Te escucho perfectamente. Perfecto. No, de decía en alusión a lo que estabas planteando, que este esta, esta, esta oficina de, de, de procesos electorales, digamos, se ha ido depurando con el devenir de los años, con el fortalecimiento, digamos, de... De, de la institucionalidad democrática que a pesar de los vaivenes en este ámbito afortunadamente para las y los peruanos sí ha ido este consolidándose con el respaldo de otros organismos entre ellos y por eso decía el César lo que es del César eh.
1: vamos a ver, algo se nos está desconectando y no sé si es si es aquí bueno, es a él, sí, este, vamos a ver si no logramos reconectar no. para tener una buena, un buen audio, porque en esto evidentemente manda eh, el audio y no la imagen, a lo mejor nos vamos por teléfono. Uh, Se nos fue. Sí, no lo tenemos. Vamos a tratar de, de, de reconectarlo. Bien, una de las cosas que yo quisiera eh, señalar mientras logro conectar nuevamente con Sergio este, es que eh, para propios y extraños el trabajo de la, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es eh, un trabajo nítido. Entonces, eh, no se puede, digamos, eh, elaborar eh, la, la hipótesis ¿verdad? De, la, de la teoría conspirativa, aunque por supuesto el mecanismo de la impugnación de actas es, es habitual y lo conocemos en todas partes. Lo que pasa es que con un empate técnico como el que se ha dado, evidentemente la circunstancia es muy compleja. A mí me llamó la atención muchísimo en un foro que escuché ayer eh, eh, de eh, varias personas que desde Perú estaban elaborando sobre este, digamos, final eh, de foto eh, de, de la elección en Perú, o sea, escuchar que en algunos casos no tienen tanta aprehensión respecto del futuro inmediato y piensan que eh, se va a decantar por la estabilidad y la tranquilidad, al menos coyunturalmente, temporalmente, el resultado final de la elección, pero de eso yo no, 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 digamos, no, no me atrevería a, a suscribirlo tan categóricamente. ¿Por qué? Porque en este caso están pugnando en el proceso electoral final dos extremos de polo político, ¿verdad? De ideológico, si es que ello eh, se puede entender así, pero si no en todo caso, desde el punto de vista de la, de la lucha eh, establecida como en términos de clases, ¿verdad?, eh, y también de cómo se distribuye el mismo voto, porque los sectores centrales, los más, estamos ya, los más eh, digamos eh, beneficiados están apoyando a Fujimori, y en tanto que los bolsones de mayor rezago eh, socioeconómico han avalado la candidatura de Castillo estamos listos don Sergio
0: Sí, eh, efectivamente eh, le decía yo al, al, al amable operador que estamos como a la usanza antigua eh, cuando era solamente audio sin video
1: y <risa> sí, bueno está bien aquí está don Javi Marrero resolviéndonos los problemas eh, de, de no las condiciones problema.
0: con las que tenemos que trabajar cuando sí, que estamos pertenece. en vía zoom adelante no, decía que en la línea de lo que planteabas, que efectivamente un aspecto, digamos, que en esta oportunidad, eh, digamos, es una ventaja o es algo positivo, es que la Oficina de Procesos Electorales del Perú se ha ido robusteciendo con el paso de las décadas, inclusive con el acompañamiento de otros organismos electorales de la región, entre ellos, y al César, lo que es del César, decía yo, eh, del mismo tribunal nuestro, que es un referente a nivel internacional, a veces eh, es importante plantear esto porque muchas veces... Eh, Menospreciamos lo nuestro y, y decía un viejo eslogan que lo nuestro es mejor porque es nuestro. Bueno, en el caso del Tribunal Supremo de Elecciones, honor a quien honor merece y, y varios de sus funcionarios técnicos y, eh, han acompañado, digamos, todo este proceso de, de, de robustecimiento de esa, de esa este, oficina, como se le llama en, en el Perú, al, al equivalente a nuestro Tribunal Supremo de Elecciones. Eh, imagínense que es tan importante... En este momento el corte lo que dice es que hay una diferencia de 83.549 votos a favor de Pedro Castillo. Pero efectivamente, eh, como señalabas, falta todo el voto en el extranjero, que si por la víspera se saca el día y por los datos que se han venido arrojando en lo que se ha logrado ir escrutando, pareciera que mayoritariamente es favorable a la, en este caso, a la candidatura de, de, de Fujimori, de Keiko. Pero igual ellos apuestan, extrapolándolo, que eh, el conjunto de los peruanos que habrán acudido a las urnas, sí puede llegar a los 334 mil aproximadamente, como bien señalabas, procedentes de distintos países del mundo, pero especialmente de los Estados Unidos, de España, de algunos eh, en el mismo América del Sur, donde hay este, importantes eh, comunidades peruanas, pero vamos a ver, si sí hay un tema desafortunado que ha sido digamos esa esa conferencia de prensa donde doña Keiko a pesar de que ha ido don Pedro Castillo ambos eh, de cara a esta segunda ronda y previendo que iba a ser un, un final realmente de infarto aunque en algún momento Pedro comenzó con una ventaja importante pero se le fue acortando conforme pasaron las semanas eh, previendo este cierre tan digamos eh, duro tan tan de, de, de photoshop como dicen de, de photoshop este habían se ¿sí? manifestado y habían firmado un documento donde eh, declaraban que iban a respaldar al ganador es decir que iban a aceptar los resultados eso que en costa rica nos parece tan obvio hay países en los que todavía no hay una cultura política tan arraigada en ese sentido verdad entonces eh, existía una suerte de esperanza de que más allá de que los resultados fueran tan ajustados, existiera esa disposición de ambos candidatos a respetar esa palabra empeñada y expresada en un documento por ambos firmado Bueno, doña Keiko ya comenzó a plantear algunas dudas, inclusive ha estado en la mañana de hoy dando una conferencia de prensa donde dice tener videos de que inclusive hubo alguna manipulación en las mismas juntas receptoras de votos y más allá de lo que planteabas muy bien, de que mediante las impugnaciones a las, a las eh, actas ya eh, emitidas, se trata de dilatar el proceso de recuento de los votos, eh, ahora agregó ese elemento que sí le pone un poquito, digamos, de mayor tensión ya Pedro Castillo, digamos, en, 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 contra, en, en contraofensiva, ha convocado este aparte de sus seguidores a que se congreguen en algunos puntos neurálgicos de, 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 de algunos eh, sitios de, del país. Y esto, pues en nada, favorece a ese clima de tranquilidad que debe de prevalecer, especialmente cuando no hay este, claridad de cuál va a ser el desenlace final. Pero yo quería, tal vez, si me lo permites, eh, este es un contexto muy complejo, además de los números que mencioné en términos de pobreza, eh, bueno, el desempleo se disparó, hay que entender que el Perú no se sustrae al fenómeno de la pandemia, ¿verdad? en el que estamos todos inmersos como, como mundo, como, como globo terráqueo, y esto pues ha agudizado aún más, es decir, la, la, la problemática que se vive en Costa Rica es la misma que se vive en el Perú, pero más agravada, porque claro. las condiciones de entrada peruanas eran todavía mucho más complejas, más difíciles que las que podríamos encarar acá. Sí, estamos hablando eh, del país que tiene mayor letalidad del mundo entero. Además, y entonces ese tema, ¿verdad?, eh, ya de por sí, eh, en sí, la crisis sanitaria era muchísimo más compleja, pero adicionalmente los impactos de las medidas que se tuvieron que adoptar, que fueron muy parecidas a las de la mayoría de los países en el ORBE, también este, profundizaron eh, el problema de pobreza, de desempleo y demás. Pero agríguele que el tema de la vacunación ha sido todo un problema, inclusive se dio un escándalo de las famosas eh, vacunas, supuestamente eh, el vacunagate le dicen algunos, eh, las vacunas eh, de cortesía, les dicen algunos medios de comunicación en términos despectivos, eh, casi que en términos sarcásticos, que involucró a 480 figuras de la élite política, de la élite empresarial, inclusive, anuncio apostólico que representa periodistas Vaticano también medio, periodistas que de alguna forma este eh, le, le echaron más fuego a la hoguera como se dice popularmente eso es lo Pero que además, hace que la
1: gente esté harta verdad que la gente eh, viva en esta permanente eh, circunstancia de, de no de desconcierto sino de hartazgo y que esté dispuesta a cualquier cosa por eso es que eh, la situación de Perú Sergio, es tan sobrecogedora, porque finalmente tienen que llegar a escoger entre una candidata eh, con un pasado de corrupción, con un padre acusado de crímenes de lesa humanidad eh, con una divisa política tan manchada como esa, y un señor eh, que puede ser muy decente, pero que no tiene la menor idea de cómo se maneja la cosa pública, que además tiene unos vínculos, que no lo hemos dicho, muy mmm, particulares con un sujeto macabro, que es Vladimir Cerrón que a su vez está vinculado con Sendero Luminoso, eh, es. que, que evidentemente... Eh, fue aplastado por Fujimori, pero de eso eh, eh, no solo quedan recuerdos, también quedan algunas algunas reivindicaciones en actos que se que se han presentado incluso recientemente, en fin, esa esa crisis política, esa desconexión, porque ahora vamos a hablar de eso en lo que nos queda de programa, eh, Sergio, de la crisis de los partidos políticos, del claro. hecho de que llegaron 18 candidatos a la elección, eh, de los cuales en realidad creo que solamente dos tuvieron una convención interna entonces Así son esco candidatos escogidos a dedo y eso también nos debe permitir entender la importancia que tiene el proceso de primarias de los partidos políticos que también practican democracia a lo interno, ¿verdad? Lo, lo venimos eh, teniendo eh, eh, fresco por, por lo del domingo y lo que va a pasar también en las próximas primarias. En fin, estamos hablando de una crisis política que se eh, superpone a todas las demás crisis que de por sí tienen los peruanos todo el tiempo.
0: Eh, y agrégale, bueno, hubo lo que sí fue, digamos, eh, conocido por a través de la prensa internacional, ¿verdad?, en, en este lapso cuatro, cuatro presidentes, eh, dos designados por el Congreso, inclusive uno que era el presidente del Congreso, que entró a sustituir al otro, a los dos, tres días tuvo que también eh, renunciar, porque eh, la forma en que aplacó eh, manifestaciones en contra de su designación eh, fueron, digamos... Eh, cuestionadas por el nivel de violencia institucionalizada que, que, que auspició y que inclusive eh, provocó en muertes de algunos manifestantes. Es decir, es una situación realmente convulsa. Y, y, y le voy a agregar algo más. El 28 de julio es cuando asumirían quien gane esta famosa elección de segunda ronda más los diputados del Congreso. Eh, queda un Congreso partido queda un congreso partido, es decir, donde ninguna fuerza política tiene mayoría para nada, donde se supondría tendrían que buscar acuerdos, pero en este clima de tensión y de polarización se ve poco viable en lo inmediato que se consiga esto. Pero adicionalmente, ahora que mencionaba lo de los partidos, eh, muchos de los eh, se hizo una reforma para evitar la, la, la reelección parlamentaria, dicho sea de paso, y ahora resulta que prácticamente el 80% de los que van a llegar eh, algunos tienen alguna experiencia que en el pasado o fueron asesores o fueron diputados hace un par de periodos pero la mayoría son totalmente eh, inexpertos por decirlo así en el ejercicio del poder para algunos eso podría ser un motivo de, de, de aplauso pero en el contexto tan sensible y tan explosivo en el que vive la sociedad peruana quizá no parece lo más aconsejable y adicionalmente, y a esto es a lo que llego representan supuestamente partidos políticos hay bancadas, pero resulta que muchos de ellos eh, por estudios que hicieron algunas eh, eh, instituciones eh, en el Perú eh, se incorporaron de última hora a los partidos, es decir ese fenómeno del partido taxi que aquí lo hemos estado también viendo ¿verdad? y que es una inequívoca señal de la debilidad del sistema de partidos políticos, en el Perú ya es Vox Populi, ¿verdad? Entonces de repente alguien se mete en un partido que le sirve de plataforma para llegar al, al objetivo que tiene, que es en este caso alcanzar una curul legislativa, y con la misma facilidad con la que se introdujo ese partido, con la misma facilidad puede salirse de él, por eso dice uno que es un partido taxi. Esto este no augura un panorama, digamos, eh, esperanzador para el futuro inmediato del Perú, eh, con el agravante de que el Congreso peruano tiene una facultad, que es lo que llaman ellos el derecho de la, de, de la moción de vacancia, que es prácticamente una destitución. Así fue como este, obligaron literalmente a renunciar a Kuczynski y luego a Martín Vizcarra, este, que fue su vicepresidente, quien lo reemplazó. Eh, más de este, ciento y pico de diputados terminaron eh, desalojando lo del poder. Entonces, eh, digamos, está todo el cóctel aderezado para que esta panorámica, más bien lejos de mejorar, vaya tristemente empeorando con el devenir de los meses y de los años.
1: Voy a hacer una pausa, Sergio. Son las 8.47 en el mmm, segmento de cierre pequeñito hablamos de esto, justamente de la vacancia presidencial por incapacidad moral que establece la constitución peruana y que permite eh, bueno, destituir al presidente también disolver el Congreso en algún momento, Así verdad? Este eh, también por ahí transitan. Entonces esto genera una enorme inestabilidad porque eh, algo de, de lo que estaba eh, observando en el en el foro de ayer es que, claro, por eso es que tiene tanta importancia en este momento quiénes son los candidatos a la vicepresidencia, porque si gana Keiko Fujimori o gana Pedro Castillo, el punto es cuánto van a gobernar, cuánto tiempo van a estar sentados en la silla presidencial porque el argumento de la vacancia moral eh, permite que se arme un tinglado en cualquier momento y se destituya al presidente que está en funciones y entonces ahí viene el vicepresidente y si no es el vicepresidente entonces el presidente del Congreso como ahora que está gobernando el presidente eh, Francisco Sagasti que era presidente del Congreso y que eh, pues es el único que no tiene un señalamiento de, de corrupción porque con señalamiento real o ficticio, todos han tenido que salir estamos hablando de un país que ha vivido con cuatro presidentes en cuatro años eh, y tiene cuatro presidentes presos, eh, uno evadido eh, es una cosa terrible ¿verdad? uno que se suicidó mm, es, es algo es algo terrible ¿verdad?
0: Eh, volvemos Mira, a en después de, de esta evidencia pausa de uno de los últimos Hablando claro Hablando claro Colombia. En un país
1: en sintonía. Nos quedan solo tres minutos para terminar con Sergio y subsanamos eh, y sobrellevamos los, los, los problemas de conexión. Eh, Así es, eh, Sergio. Ok. Hay una crisis de representación, hay una crisis política en el Perú, independientemente de que gane Castillo o lograra eh, la hazaña que se propone Fujimori. Lo cierto es que aquí poco pasará para que estén sumidos en esta mmm, inseguridad nuevamente de votar al presidente que está en la silla y eso nos hace reflexionar sobre la importancia de tener partidos políticos fuertes, partidos políticos con democracia interna real para vertir eso en la democracia y tratar de responder, que es lo más difícil, a las demandas y exigencias ciudadanas en un momento en que eh, pues esas demandas y exigencias claramente están superadas, eh, digamos, dejadas de lado respecto de lo que eh, pueden hacer los partidos y los sistemas mismos democráticos.
0: Claro, es que el pilar del, del modelo democrático occidental es la representación política fundamentada en los partidos políticos, pero en un tipo de partido político. Es decir, el partido político es un vehículo que debe de, como diría la, la, la sana teoría, de ejercer un efectivo papel de representación, de articulación y condensación, decíamos, de intereses diversos que de alguna forma se logran eh, homologar, se logran eh, amalgamar ¿A partir de qué? A partir de alguna visión doctrinaria, puede ser de derecha, de izquierda, de centro, socialdemócrata, socialcristiana, como lo quieran, humanista, pero que tenga esa capacidad de integrar en propuestas eh, coherentes diferentes intereses de los sectores a los que pretende representar y además tiene una función eh, de preparar esos cuadros eh, directivos a esos liderazgos que con suficiente preparación, conocimiento, idoneidad puedan eh, poner en práctica esos proyectos políticos. Eso es el rol de un partido político bien fundamentado que fortalezca un sistema de partidos y por ende nutra de una manera positiva a los órganos que se construyen a partir de la participación de dichos partidos. Y me estoy refiriendo parlamentos, congresos, como le quieran llamar, asamblea legislativa en el caso nuestro por supuesto, órganos de poder local, en el caso de nuestro, corporaciones municipales, y ni qué decir los poderes ejecutivos. ¿Pero qué es lo que ha pasado? los partidos se han desdibujado, en el caso peruano es evidente, el partido más sólido de ellos era el APRA, el partido peruano, el de Víctor Aya de la Torre, eh, que inclusive llevó a Alan García, que fue quien lamentablemente terminó su vida de la manera en que ya lo planteaste, eh, pero se fueron desdibujando, se fueron resquebrajando, se fueron abriendo espacios a opciones eh, populistas, populistas de izquierda y de derecha, eh, donde inclusive comenzaron a habilitar el acceso de outsiders de la política, ¿verdad?, que con un discurso antipolítico llegan y se posicionan en el ámbito político para tratar, según ellos, de hacer cosas distintas, de hacer cosas eh, renovadas, pero sin fundamento, sin eh, basamento doctrinario, sin una verdadera cohesión. Eh, eh, como te decía, este Pedro Castillo, inclusive, eh, ni siquiera es una figura del partido eh, Perú Libre, es decir, es una figura que se incorporó, que la incorporó. Ya nos vamos, con... don Sergio. Vladimir Cerrón, ¿verdad? Que, que hoy, como bien lo planteaste, es una figura eh, siniestra y que está inclusive encarcelado y era un aspirante a la vicepresidencia que lo deshabilitaron por estar en este momento en prisión.
1: Nada más y nada menos. Sí, esa es la naturaleza dramática del cuadro que está pintado en Perú y cuya crisis, independientemente del resultado electoral, continuará. Muchísimas gracias a, a Sergio por habernos acompañado. La próxima vez esperamos tenerlo aquí, que se tome una taza de café con nosotros, eh, que ya pueda eh, este, estar en, en vivo en el estudio. Gracias a ustedes, amigas y amigos. Viene Micro de Noticias y luego quédese aquí en Colombia con gente gerente y un país en sintonía. Que la pasen bien. Chao.
0: Hablando Hablando claro. Hablando claro.